0: bom dia boa tarde boa noite meus amigos empreendedores está no ar mais um empreenda cast bom e como vocês podem observar a voz não é do Maicon quem nos fala é o Tiago Alves mais conhecido também como Japão aqui colaborador aqui da marca web também bom nesse episódio eu gostaria de falar sobre a saúde do empreendedor é um tema pouco falado porém muito importante Por que, que hoje nós vamos falar no caso eu vou falar da saúde do empreendedor nós sabemos que para atingir o sucesso é trabalhado várias variáveis dentro dessas variáveis está a saúde como todos nós sabemos a saúde é um fator muito importante não só no trabalho, mas nos estudos, na vida pessoal, em todos os fatores, todas as, as partes né, da nossa vida. A saúde é muito importante. E para falar da saúde do empreendedor, eu gostaria de falar do EDS. Ou EDS, que é, são as siglas, as iniciais de exercício, dieta e sono. Bom, por que, que eu vou falar disso? Vou começar falando o porquê. Porque, basicamente, esses três temas, que eu costumo te falar de esses três pilares, são os três pilares que constituem toda a saúde do ser humano, no caso de nós, né, empreendedores, aqui falando. Então, esses três pilares fortes é que farão uma saúde forte, consequentemente, um empreendedor forte. Eu tenho a força! Um desses três pilares, ou pior, esses três pilares ruins, e aí com certeza a saúde não vai prevalecer e assim o empreendedor também não. Bom, vou falar um pouco aqui de mim rapidamente, só para estar tá iniciando o nosso assunto. É... Por que, que eu vou falar disso, no caso eu, né? Bom, não sou melhor do que ninguém, não sou profissional da área, não sou profissional de educação física, nem nutricionista, nem nada disso, mas um pouco da minha experiência do esporte, de cerca de 14, 15 anos aí na minha vida, desde os 5 até quase os, os 19 anos praticamente só praticando esporte. Então, não tive muito contato com profissionais da área, muito contato com nutricionistas, muito contato com professores diretamente. Além disso, eu sempre li muito sobre, sempre gostei muito, até porque eu já pratiquei diversos esportes, então eu posso falar um pouquinho sobre. É, eu gostaria de começar falando do exercício físico, da primeira sigla, letra E, né? Do exercício. Bom, eu sei que é verdade que às vezes a gente acaba falando que fica sem tempo e às vezes o empreendedor acaba não tendo tempo de fazer muitas coisas entre ele e o exercício físico. Encontro muitos amigos falando que às vezes trabalha até de noite, de madrugada. O próprio Michael, ele mesmo fica acaba ficando sem tempo muitas das vezes, porque, pela correria do dia a dia. E sempre tentando encaixar uma coisa que o outro curso, um, uma palestra, enfim, fora os serviços dos trabalhos que nós temos para fazer. E aí a gente sabe que é, é complicado, não né? é simplesmente muito fácil acabar agendando é, um horário para poder estar tá realizando a prática do exercício físico. Porém, o que eu queria falar é o que Como eu já falei no início. A prática do exercício físico ela é muito importante. Por quê? O doutor Howard, um estudioso dos Estados Unidos... Ele lista aqui nove melhorias, nove benefícios que o exercício físico nos traz. E eu vou falar aqui um pouco rapidamente eu vou comentar sobre com as minhas palavras. Primeiro ele fala que dá uma melhor disposição física para as atividades do dia a dia. Ou seja, essa disposição que nós precisamos para estar tá exercendo nossas atividades diárias, ela vem também do exercício físico, que ajuda muito nisso. Melhora a força muscular, ou seja previne doenças musculares quem trabalha aí com peso alguma coisa do tipo assim é, é, ajuda muito também a terceira ele lista a estética corporal né a estética atlética que é o a própria beleza a própria parte exterior do corpo quem que não quer se ver bonito quem quer quem não quer ir na praia poder usar um biquíni usar uma sunga Enfim, é, cada um com seu gosto, né? Mas poder se olhar no espelho e se sentir confortável, se sentir é, bem com seu corpo, né? Acredito que todos nós gostaríamos de, de nos enxergar assim. A quarta é a regulação do sono. O exercício físico tem ligação direta com o sono. A prática do exercício físico estimula bastante esse sono. E eu, por exemplo, acredito que como eu, muitos empreendedores têm, às vezes têm insônia, às vezes até por N fatores, estresse, ansiedade, o exercício físico está ligado diretamente. Então quando você pratica o exercício físico, você acaba que melhora a, 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 o seu sono, melhora na hora que você vai dormir. Às vezes a gente fica tentando dormir, virando para um lado e para o outro na cama e às vezes não consegue dormir, o sono demora a vir e a prática do exercício físico, é, do exercício físico ela vem para colaborar com o nosso sono. A quinta é a recuperação mais rápida dos esforços rotineiros, ou seja, esses esforços que a gente tem durante o dia, às vezes não todo dia, mas em dias esporádicos, então a gente acaba tendo mais aptidão e uma melhora muito mais rápida desses esforços. A sexta, como já falei, é autoimagem positiva. Com a nossa evolução, a gente vai vendo que a nossa imagem ela vai melhorando, ou seja, o nosso exterior, o nosso corpo vai melhorando, e assim a gente vai enxergando uma, uma imagem mais positiva de nós mesmos, que é muito bom, porque, como a gente sabe, para pensar positivo, a gente tem que enxergar positivo. E uma dessas N coisas para enxergar positivo também é o nosso corpo, não deixa de ser nosso corpo também. A sétima é a maior confiança, um otimismo que ele fala frente aos desafios. Quando a gente pratica esse exercício físico, normalmente em muitos esportes, acredito eu que na maioria ou quase totalidade dos esportes, a gente acaba superando, não uns aos outros, mas nós mesmos. E, por exemplo, na corrida, às vezes a gente faz um tempo X, 10 minutos, e aí acaba no outro dia fazendo 9, 8, e assim se superando, melhorando cada dia mais. Com isso, vai aumentar a sua confiança, não somente nos esportes, mas nas outras áreas da sua vida também, como no trabalho. Ah, o tal, que ele fala. Que o humor é em relação ao esporte, em relação às atividades físicas. Seu humor é variável, então a atividade, atividade física, como também o sono e como também a dieta, como eu vou falar, tem muito a ver com seu humor, a regulação dele. E por último, mas não menos importante, ele fala o sentimento frequente de recompensa e muitos outros que poderiam esgotar esse texto. Ou seja, você acaba se recompensando de uma forma boa, até porque a prática de exercício não é uma coisa ruim, é uma coisa que vai te trazer muitos benefícios, e essa recompensa vai te trazer um sentimento muito bom e um sentimento frequente, quem pratica aí regularmente as atividades físicas, que esse conjunto de coisas vão te fazer uma pessoa melhor com N benefícios, muitos benefícios, para seguir a sua jornada o seu caminho. É, muita gente também fala em relação à motivação, né? Pô, mas eu não tenho muita motivação para para praticar atividade física, não sou bom, não tenho coordenação, nunca fui na escola, nunca pratiquei nada, sempre fui mais de, de outras coisas, não de esporte, né? Bom, eu acho que a gente tem que ter uma motivação interna de que a percepção tem que ser clara que o seu esforço é produtivo. Ou seja, a sua dedicação à atividade física né, tem que valer a pena. Porque não adianta a gente praticar alguma atividade física, praticar algum esporte por praticar. Ah, eu vou para a academia por, por simplesmente ir e às vezes acaba indo lá e não faz o a atividade de direito, o exercício proposto de direito. Ah, tem que ficar uma hora, fica 40 minutos e vai embora. Ah, hoje eu não estou muito afim. Claro que tem aqueles dias que a gente realmente não está afim ou porque está muito cansado, ou porque não tem tempo, ou porque realmente não está afim mesmo. Mas isso são poucas vezes, porque a gente tem que ter a percepção que nosso esforço é produtivo, ou seja, eu estou fazendo isso que vai me levar a isso e isso vai me trazer muitos benefícios. E assim cada vez mais. Isso vai me levar do nível 1, 1 para o um nível 2, do nível 2 para o 3, até a gente conseguir chegar ao nível 500, 1000, 2000. E essa percepção que esse nosso esforço é produtivo, é o que vai nos manter, vamos dizer assim, disciplinado. Vai nos dar essa motivação, essa resiliência para estar tá continuando cada vez mais, cada dia mais, essa prática dessa atividade física. Bom, falar um pouco agora da dieta... A é, dieta, nós seres humanos que gostamos muito de um doce, de um salgado, refrigerante, guloseimas e afins Eu mesmo sou viciado em refrigerante, tento controlar isso ao máximo, mas a gente sabe como é difícil Bom, primeira coisa que eu queria falar sobre a dieta é você ir nutricionista Bom, não adianta chegar, ouvir o que eu estou falando aqui, ouvir algum vídeo no Youtube, algum artigo aí por aí algum blog ah vou fazer isso sem pesquisar sem saber se é certo ou errado e nada não que eu venha falar que o que eu esteja falando é errado mas que você precisa da orientação de um profissional como na prática de uma atividade física também procurar um profissional entendeu você está indo numa academia com com todas as os alvarás certificados tudo certinho para tá acabar até se prejudicando ouvindo alguma baboseira alguma besteira e está prejudicando o seu corpo bom então após você ir no nutricionista com certeza você vai explicar sua situação, o que você deseja, o seu objetivo, porque dieta tem muito a ver com o objetivo. Às vezes as pessoas não entendem muito isso. Ah, eu vou comer o que fulano de tal come, ou alguma coisa do tipo assim. Mas não é, até porque o seu objetivo às vezes não é o mesmo que o dele, e mesmo se for, não é o correto, pois cada um de nós somos únicos e diferentes uns dos outros. Tem algo chamado individualidade biológica, que é até uma... Amiga nossa, Laura Carmona, doutora Laura, costuma muito falar, que é exatamente isso. Que às vezes o que vai funcionar para o fulano de tal, não vai funcionar para você. E o que funciona para você, não necessariamente vai é funcionar para ele. Pode funcionar? Pode, claro. Mas pode também ter um risco de não funcionar. Então, pô, vez de você pegar uma dieta aí, essa dieta sei lá, do can Detox, ah, vou pegar aqui, vou fazer aqui e tal. Às vezes não vai funcionar. Pode funcionar? Pode. Às vezes não. Então você vai ficar chateado, vai falar que dieta não serve pra nada, que você já fez dieta, que não emagreceu ou não ganhou massa muscular, e aí fica criticando sem saber. Que é o que muitas das pessoas fazem, não só em relação à dieta, mas em relação até a tudo na vida, né? Até, por exemplo, ah, vi um curso de fulano de tal, é horrível. Pô, às vezes você não fez, às vezes você fez, mas não não fez da forma que teria que ser feito, então você começa a criticar, sua ação é essa, criticar. E aí você vê uma pessoa que conseguiu chegar lá, num caso, por exemplo, da dieta, e fala Ah não, mas ela não fez só isso. Ah não, mas ela tomou bomba. Ah não, mas porque eu não tenho tempo que ela não sei o quê. E aí começa a inventar outras desculpas, começa aquele lance do vitimismo uhum. e aí nunca chega a lugar nenhum e só fica reclamando. Então é isso. Após ser é um nutricionista, falar o seu objetivo, o que, que você pretende, quais são as condições financeiras, porque é muito importante também, não adianta tapar os olhos para isso, até porque hoje em dia o preço dos alimentos vem aumentando muito, os impostos, vocês sabem, vem crescendo absurdamente, e tudo pesa no nosso bolso. Então, a sua viabilidade financeira e né, econômica também é um dos quesitos em relação à elaboração de uma dieta. Por exemplo, tem muita gente que... É, por causa do seu objetivo, precisa estar tá suplementando, tomando um, alguns tipos de suplementos. Infelizmente, por não ter esse, essa viabilidade financeira, acaba não atingindo esse objetivo por causa dos suplementos. Não que não possa ser substituído, claro, pode. De repente, um, um scoop de whey, você pode comer x... Gramas de proteína pode estar substituindo. Claro que porra, é muito mais fácil você tomar um scoop de whey do que comer 350 gramas de frango. Batata doce frango, logo de primeira. Mas e aí vai de cada um, né? E o que eu queria falar sobre a dieta é o seguinte: primeiro, as pessoas teriam que entender, tem que entender, na verdade, é que elas têm que comer de maneira fracionada. Muitas pessoas às vezes em... às vezes habitolada, porque leem, sei lá, em alguns blogs e que falam besteira e acabam acreditando nisso acham que o importante é comer muito, por exemplo, eu quero ganhar massa, eu tenho que comer muito, ou quero emagrecer, eu tenho que comer muito pouco, e é isso, pronto, acabou. E comem horários dispersos, não, é, não são horários regulares, e acabam não fazendo a refeição que é para ser feita. Que é o que A refeição de maneira fracionada. Estudos dizem que entre 2 a 3 horas, 3 horas e meia em torno disso aí, é o ideal para estar se comendo. Você vê até muitas pessoas que comentam, ah, come de 3 em 3 horas. Querer lembrar que isso é uma média, não é para cada um. Tem gente que pode comer de 2 em 2 horas, gente de 4 em 4, gente de 3 em 3 nessa média. Então isso é uma média, que muitos dizem, mas não quer dizer que sirva para você. O que quer dizer é que você tem que aprender a comer maneira, de maneira fracionada. Dentro de comer maneira fracionada, o que eu vejo e o que eu leio aí, assisto de vídeos e blogs e tudo mais é que pouquíssimas pessoas falam disso, que é sobre a forma de comer. Mas como assim, Tiago, forma de comer? Tem forma de comer? Tem, claro que tem. As pessoas têm que entender que não é simplesmente, ah, vou comer de maneira fracionada, com comi acabou. Não é. Tem regularmente uma média de um tempo que você tem que comer. Não adianta você chegar e querer devorar um negócio porque você está sem tempo em dois minutos. Ah, vou almoçar aqui em cinco minutos porque eu estou sem tempo, porque... Tô com muita fome ou qualquer coisa do tipo, ah, vou comer aqui rápido, tum, tum, tum. Ou aquela pessoa que é totalmente ao inverso. Come, aí mexe no computador, mexe no celular. Come, não sei o que, não sei o que lá. Espera a comida esfriar e aí quando você vê já passou 40 minutos, meia hora de almoço e a pessoa tá ali ainda comendo quase nada e tá meia hora comendo ainda. Isso é totalmente errado. Eu não recomendo isso para ninguém. Desde tudo que eu aprendi até tudo que eu repasso para amigos e colegas que perguntam sobre, eu falo A maneira certa de comer é comer pausadamente, não necessariamente ficar meia hora comendo E tentar mastigar o máximo de vezes possíveis Eu não vou falar aqui, ah, mastiga 25, mastiga 35, mastiga 30 Tem uma média, mas... Como eu falei, cada um tem sua individualidade. Então, às vezes você mastiga 25, às vezes 30, entendeu? Você pode procurar sabendo no seu nutricionista, no seu dentista, a quantidade de X vezes que você tem para mastigar. Mas procura sempre, é o que eu digo, mastigar o máximo de vezes possíveis. Até para triturar o alimento, para ele chegar no estômago de uma maneira mais acessível para estar tá digerindo, entre outras coisas. Bom, o próximo tópico que eu vou falar é procurar, dentro dos seus gostos, as viabilidades de comer as melhores comidas o que que é isso? bom, vou fazer uma dieta, aprendi que eu tenho que comer de maneira fracionada aprendi que eu tenho que ter uma média de tempo de refeição que eu tenho que mastigar muitas vezes mas eu vou comer qualquer coisa o que eu vejo que é bom ah, eu vi ali na embalagem que isso aqui é 100% vitaminas A, A, Z e que isso não tem zinco, ferro, eu vou comer por exemplo, um, uma guloseima, um biscoito qualquer cara isso aí é você tapar o sol com a peneira, você achar que está comendo bem, mas que no fundo você sabe que não é. Não é, ah, porque esse doce aqui, ele é ruim, mas ele tem isso. Ah, isso, mas tem esse benefício. Isso você vai estar tá se enganando, se auto-enganando, que no fundo mesmo você sabe que não é isso. Então, o que eu conselho? É procurar os melhores alimentos, isso não é difícil. Isso não é difícil porque, além do nutricionista, você pode observar isso até na própria internet mesmo, que tem muito conteúdo ruim, mas tem muito conteúdo bom. Você pode estar observando isso. E o que a gente já sabe, que nossos pais, nossos avós, né, é, passam pra gente frutas, verduras, raízes, proteínas, carboidratos, gorduras boas, não gorduras ruins, como ginose, azeite, algumas frutas, entre outros. Então, tá procurando sempre manter esse equilíbrio aí. Tem muitas tabelas, vamos dizer assim, até assim, pirâmides no... Até na internet mesmo você encontra, em livros sobre alimentação, que, que fazem um cálculo de uma média mais ou menos de quanto de proteína você tem que comer, de carboidrato, de gordura, vitaminas e tudo mais. E aí a partir disso você tira uma média para você, lembrando, claro, da nossa individualidade biológica, e a partir disso você, com as melhores comidas, sabendo fracionar as refeições e tudo mais que eu já falei, a sua dieta já vai estar se encaminhando, já vamos dizer, 70%, 80% já para o sucesso. E a última coisa que eu queria falar é só um lembrete em relação à dieta. É para preferir sempre alimentos frescos e não industrializados. Ah, mas eu vou comer aqui um negócio que é bom e então, tal, não sei o que, mas ele é industrializado e pá, 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 Bom, se essa for a única opção, então come. Não vou, Quem sou eu para falar com você, não, não come. Mas se não for a única opção, meu conselho é, prefira alimentos frescos, é, prefira escolha alimentos mais naturais, como frutas, por exemplo, de feira e não, por exemplo, aquelas que já são cortadinhas, mas que, por exemplo, já está no mercado ali já há dois meses, que desse mercado levou para uma transportadora, para um, uma, uma lojinha de, de frutas e aí você vai consumir lá depois de, sei lá, um mês, por exemplo. Pô, os nutrientes que essa fruta fresca poderia trazer em benefício em prol do seu corpo já não tem mais, ou tem muito pouco. É igual, por exemplo, uma vitamina. Você vai tomar uma vitamina na hora ou vai tomar uma vitamina que você deixa na geladeira para tomar no outro dia? Então tem essa diferença. Então meu conselho é, prefira alimentos frescos e não industrializados. Bom, não preciso nem falar que a alimentação saudável é boa para prevenir doenças, como doenças cardíacas, câncer... É, doenças, algumas até hereditárias, hemorroidas, enfim, N tipo de doenças. Muitas doenças são prevenidas por dieta, por alimentação saudáveis. É, você pode observar aí que, claro, não é 100%, mas as pessoas que procuram manter uma dieta mais saudável, né? uma, uma alimentação mais saudável que outras, elas tendem a não sofrer tantos com alguns tipos de doença quanto outras. Fora que é um alívio para combate até a muitos vícios, como por exemplo, o próprio fumo, o próprio cigarro, a, a própria bebida alcoólica, uma alimentação saudável, ajuda a, a combater esses vícios também. Por último, eu queria falar aqui do sono. O tão bom sono que todos nós, seres humanos e principalmente empreendedores, gostamos e adoramos. Quem não gosta de tirar aquele cochilo depois do almoço, porém não tem como porque está trabalhando, ou então dormir aquela quantidade de horas necessárias, porém não tem como, porque trabalha e estuda até, até tarde, até altas horas da noite e acorda cedo porque tem que trabalhar, muitas pessoas têm que pegar um ônibus, trem lotado, enfim, e aí tem que acordar muito mais cedo e acaba prejudicando o nosso sono. Bom... Vamos lá. Isso também, não preciso nem estar aqui falando, mas já vou falar, é muito errado. Por quê? Porque o sono, ele é uma dos pilares, ele é um dos pilares, é uma das bases, como eu já falei, da nossa saúde. Se o seu sono é prejudicado, consequentemente, a sua saúde também vai ser prejudicada. E sua saúde prejudicada prejudica diretamente você. Você prejudicado prejudica diretamente o seu negócio, o seu empreendimento. O seu empreendimento prejudicado, não preciso nem falar, né? Tudo por água abaixo em questão de tempo. Como nós não queremos isso, nós almejamos o sucesso, nós estamos caminhando rumo ao sucesso, então nós temos que nos preocupar com todos os fatores ou o máximo de fatores possíveis para que tudo esteja bem e estabilizado, para que esses fatores consigam suportar nossa saúde, nossa saúde, nossa mente, nossa mente, a gente, nós mesmos e nós mesmos, os nossos negócios. Sobre o sono, eu queria falar em relação à fadiga, né? o cansaço. Por quê? Às vezes você percebe que no seu dia a dia você anda um pouco cansado, um pouco fadigado, tem um pouco até em relação a ver o estresse, você começa a perceber alguns tipos de dores é, e isso promovendo até doenças... Então, você fica, caramba, eu estou andando cansado ultimamente, alguma coisa assim e tal. Isso pode ter a ver com sono, pode ter a ver também com uma dieta, uma atividade física ou outra coisa, pode. Mas também pode ter a ver com sono. Pô, eu ando dormindo ultimamente 4, 5, 6 horas diárias. Pô, isso é legal? Não, a gente sabe que não é legal. Isso pode interferir lá na frente. Agora você não sente, mas daqui a um mês, daqui a um ano talvez, você vai sentir. E pode sentir de forma muito pior, que é como uma doença, uma estafa, alguma coisa do tipo. E aí, filho, é só para Deus, orando para Deus, só remédio, só fazendo tudo que você deveria ter feito em anos e anos, tentar fazer o menor tempo possível para poder voltar ao seu estado normal, à sua saúde regular. E aí ninguém quer isso, né? Até porque isso vai te fazer perder tempo, vai te fazer perder dinheiro, indo no médico para poder comprar remédio, indo fazer exame de sangue, entre outras coisas, claro. Não aquelas exames rotineiros que nós temos que fazer mensalmente, anualmente. Mas aqueles esporádicos que a gente tem que fazer porque a gente está ruim. Porque o ser humano também tem disso, né? Ah, não vou no médico nunca. Ah, estou ruim, vou no médico. E aí acaba não se prevenindo. Acaba fazendo sempre o pós, não o pré. Porque temos isso também. É como o sono. Ah, não. Estou indo dormir 5 horas por dia porque o que eu tenho, só tenho isso, tá bom. E aí, quando ficar doente, não vai arranjar uma 8 horas por dia mais ou menos para poder dormir? Vai, porque está doente, senão não vai melhorar. Não vai trabalhar, não vai estudar, não vai cuidar da família. Então, vai ter que arranjar esse tempo. Por que não tenta arrumar esse tempo logo agora? Por que não tenta conciliar? Ah, esse dia eu sei que eu não consigo. Não dá de jeito nenhum. Tudo bem. Mas aí evita ah, ficar, por exemplo, todos os dias. Ah, não. Sei lá, seis dias da semana eu vou ficar dormindo cinco horas. Aproveita. Final de semana. Ou caso alguém trabalhe final de semana em aproveita algum dia de semana. Aproveite também lazer, que eu queria falar para vocês. Que também é um tipo de descanso não fica é, habitolado em querer sei lá, trabalhar 24 horas por dia, não, não posso dormir porque se eu dormir meu negócio vai parar, eu não posso fazer, eu não tenho nada, eu não vou no cinema eu não curto minha família, isso você vai percebendo que às vezes você está é, ficcionado em uma coisa que com o passar do tempo você vai ver que você perdeu outras coisas claro que escolha é perda e você na vida precisa fazer algumas escolhas, consequentemente vai ter algumas perdas mas você tem que priorizar algumas coisas. E no, no final das contas, você vai ver que suas prioridades, às vezes, não foram as melhores. Às vezes você priorizou tanto dinheiro por, por status ou por bens, e acabou perdendo tempo com seus filhos, com seus pais, acabou perdendo tempo lazer, acabou perdendo tempo de aprender outra língua, ap aprender outro, outro, outro assunto, outra coisa, não relacionada à sua área necessariamente, e acabou passando esse tempo. Como dizem, tempo não volta, né? A partir desse tempo que a gente está falando, já não volta mais. Então, eu quero que vocês aproveitem o máximo do tempo de vocês. E por isso, é muito importante estar com seu exercício físico, sua dieta e seu sono em dia. Eu queria só dar algumas dicas aqui para o seu sono, para ter um sono de mais qualidade. Um sono mais, como dizer assim, um sono melhor para cada um de nós, né? É, o Ionecura que é o neurologista especialista em sono do Instituto de Medicina do Sono, ele fala que para gente ter um sono de mais qualidade é necessário que ele passe por alguns estágios que, no verdade, que na verdade são cinco ao todo, né? São cinco estágios. Bom, aí eu vou falar esses estágios e eu vou comentar ele cada um deles após eu estar tá falando aqui, né? Os dois primeiros representam um sono superficial, superficial, que é o que consumido entre 55% e 60% de todo o tempo dormido. No terceiro e quarto estágio acontece o descanso físico, que é ou seja, o que dura 20%, que é o de fato, a partir do terceiro e quarto estágio do sono, que é o seu corpo começa a descansar. E no quinto e último estágio, que são cinco, né? ele ocupa os 20% restantes do tempo e nele acontecem os sonhos considerados importantes para preservar a memória. Ou seja, vocês podem estar observando aí que é a partir do último estágio que começa a acontecer o chamado sonho, que começa a acontecer o sonho, que é muito importante para a nossa memória também. E aí você quer o que? Lembrar das coisas, quer, quer ter uma memória melhor, quer ter uma memória, como dizem aí, é, uma memória de golfinho, que é uma das me melhores memórias que tem. Então, pô... Você sabe que você precisa estar dormindo aí. E você vê que é só no último estágio. Então, porque você vai dormir pouco, não vai conseguir nem atingir o estágio 3 e 4, que é para o seu descanso físico, que em geral, é o estágio dos sonhos. A, 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 Os últimos estágios também é onde acontece a, a a, liberação de alguns estímulos, que é muito bom para o corpo, como, por exemplo, o exercício físico libera a endorfina, que é excelente para gente. Os alimentos saudáveis, uma dieta boa liberam outras substâncias como o sono também então por isso que você tem que manter tanto o sono quanto a dieta, quanto a atividade física em dia, vamos dizer assim tentar manter sempre é, eles com a máxima de qualidade possíveis, procurar os profissionais da área especializados tentar sempre é, evitar aquele desânimo que acontece com a gente ah, hoje eu não vou comer isso não, ah, hoje eu não vou treinar enfim e o que eu queria falar é o seguinte... Pega esses três pilares... Pensam em ele como um todo... Que eles são um todo... Que na verdade esse todo é a nossa saúde... E tenta não focar só em um ou em outro... Eu sei que é difícil... Não estou falando que é fácil... Mas tenta focar nos três em conjunto... Porque o sono tem relação direta com o exercício físico... Que tem relação direta com o próprio sono... Que tem relação direta com a dieta... E que tem relação direta com os outros dois... Ou seja... Um tem relação direta com o outro... A sua balança vai ficar desequilibrada quando você começa a focar em um ou em dois e não focar nos três em conjunto. Sua saúde sempre vai ter um déficit de um lado e você às vezes não vai saber por quê? Ah, mas por quê? Porque disso, porque aquilo. Justamente por causa disso. Bom, esse foi mais um episódio do nosso empreenda cast, episódio sobre a saúde do empreendedor. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, espero que curtem, aí, comentem, compartilhem com seus amigos com seus amigos empreendedores e outros também, né? Bom, depois disso eu quero ver todo mundo aí praticando atividade física, todo mundo na sua dieta, quero ver todo mundo dormindo bem. E é isso aí, um abraço, galera. Valeu aqui, tá fazendo esse episódio aqui do Empreenda Cash, essa minha participação. Acredito que no próximo já deva voltar com o nosso amigo o empreendedor Maicon E é isso aí, um abraço e valeu!